0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir, eso es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, vamos con los titulares de hoy. gobernador admite que la reunión con su hermano y Julia Kelleher se llevó a cabo en la mansión. El análisis en breve. Ya se siente el ruido de cuando se amuelan las tijeras con los recortes del presupuesto. WIPR, la Comisión Estatal de Elecciones, Centro Médico, entre otros. Pero el presupuesto de la fortaleza sube. ¿Por dónde viene la Junta y por dónde va el gobierno? Creo que tienen un entendimiento. ¡Crisis! La crisis continua con la tarjeta de salud. Le podremos cambiar el nombre, pero el problema no. El secretario de Salud estima en un 33% el fraude, señores. 33%, 33%, eso es dos terceras partes de la cantidad que se necesita para pagar por parte del gobierno estatal en este nuevo presupuesto, dos terceras partes. No es lo mismo sacar 900 y pico de millones que sacar 300 y pico de millones, no es lo mismo. Es la segunda vez que vuelve y sale una noticia sobre la situación de los abusos sexuales en Puerto Rico. Pero no hay consecuencias. Ayer fue un legislador clamando por piedad y legalidad para los Fortrack. Hoy sale otro que rechaza los cambios en W. ¿Y cuál es la magia? Los servicios de inteligencia norteamericanos dieron hoy dos cantazos grandes. Detienen a Julian Assange, que estaba refugiado en la embajada del Ecuador, en Gran Bretaña, y en España, en Madrid, detuvieron al general venezolano Hugo Carvajal, que aunque recientemente dice que se convirtió en contra del chavismo, es acusado por los norteamericanos por vínculos con el narcotráfico. Hoy es viernes, con el Gabinete de los Viernes, Héctor El Marrón Torres, Dani Hernández y Luis del Valle. Estoy y mucho más en Análisis 6.30 que acaba de comenzar. Son
0: las 5 de la tarde
1: en todo Puerto Rico.
0: Hora de escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables.
1: Fiscalización sin
0: colores
1: El Estado no puede pagar por la vagancia El Estado no puede pagar por la ineficiencia No puede pagar por la indecisión Con las dos caras de la moneda Siempre en
0: busca de soluciones Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz En Análisis 630
1: Cinco y tres de la tarde de hoy Viernes 12 de abril del 2019. Tú estás escuchando análisis 630 por Noti1 630M. Primero con la noticia. Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 1 630. Y también me escuchas en el FM por el 94.3. El gobernador Ricardo Roselló aceptó esta tarde que se reunió en Fortaleza con su hermano Jay Roselló y la entonces secretaria del Departamento de Educación Julia Kelleher para hablar sobre la implementación de escuelas charter en Puerto Rico. El primer ejecutivo explicó que su hermano fungía como representante de una organización sin fines de lucro dedicada a influenciar política pública sobre las escuelas charter. El gobernador dijo, mi hermano Jay Roselló como parte de su trabajo, representa una organización sin fines de lucro y estuvo ahí en esa reunión. En octubre del año pasado, yo fui a una actividad de una organización sin fines de lucro de Advocacy, de las Charter School y de los bares educativos que se llama Center for Education Reform. Ahí en ese foro le solicité a ese grupo que nos ayudaran a poder diseminar de que Puerto Rico se había llevado a cabo una reforma educativa y que estábamos en los procesos de encaminar las escuelas alianzas a través de la isla, narró. Vinieron a Fortaleza para poder recibir un insumo de la reglamentación que había llevado a cabo el Departamento de Educación para poder diseminar no solo el proyecto legislativo de la Ley 85, sino el reglamento transparente para ver cómo se podía llevar a cabo los charters en Puerto Rico. El primer vínculo entre el hermano de Rosselló y la agencia surgió en medio de la dimisión de Julia Keller cuando... Eh, comenzó la situación con su contrato miren esto esto es esto es un desastre porque no lo puedo definir de otra manera eh, esta historia ha cambiado tanto pero tiene en mi opinión esto es mi análisis mi, mi opinión y mi análisis en mi opinión pues tiene un un denominador común y el denominador común es Julia Keller que es la ex secretaria del Departamento de Educación porque yo por ejemplo cuando escuché esta mañana que se había filtrado la información de que el hermano del gobernador y el gobernador y Julia Keller habían tenido esa reunión en Fortaleza pues eso en mi opinión en mi opinión y mi análisis, quien único pudo haber filtrado esa información es ella, porque dudo que el gobernador la haya filtrado o que su hermano la haya filtrado, a menos que en la reunión haya habido otra persona, que eso no lo dicen aquí en ningún sitio. Pero lo interesante de todo esto es que esta, esta semana, a principio de semana, uno de los análisis que yo dije, que yo hice aquí fue que quién podía decir que Julia Kelleher no estaba cooperando o que no iba a cooperar, inclusive en mi columna de este pasado martes en el vocero, hago hincapié de que si hay acusaciones en contra de ella, ella va a hablar, pero ante esta situación que salió esta mañana y esta información de una reunión, que yo entiendo que fue una reunión privada, pues... No me queda otra que pensar lo que la gran mayoría de los puertorriqueños durante el día han pensado y que a todas luces se ve claramente en esta reunión que fue el 10 de diciembre en Fortaleza sobre las escuelas charter. Y esto va a continuar desarrollándose, esto va a continuar creciendo, esto no termina hoy y no va a terminar con la Semana Santa tampoco vamos a estar claro de eso. Desde el punto de vista de relaciones públicas, desde el punto de vista de crisis, pues si la información es filtrada y la información es verídica, lo cual se demuestra ya que es verídica, pues para el gobernador lo más apropiado era hoy viernes antes de Semana Santa venir y decir, sí, eso ocurrió. ¿Por qué? bueno, porque la semana que viene todo el mundo se va de vacaciones y todo el mundo arranca por ahí para abajo y las cosas pues se supone que el viento se las lleve pero esto como han ocurrido en otras ocasiones esto apenas comienza y esto apenas se está desarrollando el que esa información se haya filtrado puede haber sido como dije anteriormente, en mi opinión en su mayoría puede haber sido ella pero también pueden haber sido los federales que tengan esa información corroborada y verificada porque en esta investigación están saliendo muchas cositas que se supone que sean privadas que se supone que nadie las sepa pero que de momento la isla completa el departamento de educación federal y el gobierno federal, al igual que las autoridades federales, o se enteran o lo sueltan. ¿Por qué? Porque los federales de por sí, las investigaciones federales de por sí, son investigaciones que, que siguen este rigor, siguen estos planteamientos. El de soltar un chispito las cosas para ver las reacciones para ver las llamadas telefónicas, para ver los mensajes de texto, para ver los mensajes por Telegram, por WhatsApp, y para ver las conductas de las personas que están envueltas. Es como dicen, tú prendes por allá un fueguito con humo para ver por dónde, por cuál de los huecos es que va a salir el maletero o la maleterita, que en este caso son los ratones o los ratoncitos de lo que se está investigando aquí. Y esto te lleva a que con mucha probabilidad lo próximo que va a surgir es en cuáles de las escuelas charters que se han adjudicado en Puerto Rico en cuáles de ellas intervino directamente la secretaria, la ex secretaria de educación Julia Kelleher y o oh, el hermano del gobernador. Y de esa manera, ponen a correr esto, ya lo que te están diciendo es que la reunión se dio. Ya, ya, ya. Es que la reunión se dio. Y ahora lo próximo es, si se dio, ¿cuáles fueron los contratos que se adjudicaron que se puedan adjudicar también, y perdonen la redundancia en cuanto a esa reunión eso es lo próximo, porque cuando sueltan una información como esa y esto soy yo analizando y pensando cuando sueltan una información como esa tiene que haber tiene que haber consecuencias a lo que me refiero es que tienen que haber habido algunos resultados de los cuales yo entiendo que los federales ya saben cuáles fueron los resultados y ahora lo que están esperando a ver es quién de los envueltos, y no estoy hablando de los que se reunieron en Fortaleza, estoy hablando de los quién de los que se beneficiaron van a ser los primeros que van a levantar el teléfono y van a decir, mira, yo, yo estoy aquí, yo no me quiero meter en problemas, yo hice esto, yo entendía que esto era legal, entendía que esto estaba todo bien, y esto es lo que hay. Entonces, aquí tenemos, la, la administración tiene un serio problema. Porque esto se sigue desenredando y no a favor del de PNP y del gobernador. La otra parte es que hay una fuente muy buena que está filtrando información que muy bien puede ser la exsecretaria o muy bien pueden ser los federales o muy bien pueden ser ambos. Pero lo interesante de todo esto es que lo llevan de capítulo en capítulo. Si usted se fija, aquí no están soltando una avalancha de información aquí no están soltando un montón de eventos a la misma vez, aquí van poco a poco poquito a poquito ir un caso ir una investigación dejándole saber a todos los envueltos que mira, tenemos esto tenemos lo otro y esto es lo que está ocurriendo la otra pregunta que yo no sé si, si la hicieron es que si en esa reunión hubo más gente es una pregunta básica en, en cualquier tipo de investigación o cualquier tipo de, de, de reportaje que uno vaya a hacer y de decir: Bueno, pues ya que me contestó la pregunta el gobernador de que la reunión se llevó a cabo y que se llevó a cabo bajo estos parámetros, bajo estas organizaciones, pues entonces alguien más estuvo en la reunión y ya pues con tanta información que hay allá afuera, lo más probable es que el que haga la pregunta sepa la contestación. Lo más probable es que el que esté interrogando sepa quiénes eran los componentes, si habían o no habían componentes adicionales. Esto le va a dar a todo el mundo que ha estado envuelto en esto, tiempo durante estos próximos días de asueto y días feriados que vienen para pensar cuál va a ser la próxima movida, cuál va a ser el próximo filtro cuál va a ser la próxima información que como dicen rattle the cage okay, que reviente la la, <coughs> la jaula para que los animalitos se muevan porque eso es lo que está pasando aquí. Yo todavía sigo en mi mente ese comentario que salió, que dejaron los federales saberle a todo el mundo en Puerto Rico, de que ellos tenían los videos del de condominio donde vive o vivía o rentaba la exsecretaria. Y eso me lleva, eso me lleva al artículo... De, de López de Azúa aquella famosa entrevista que hicieron el domingo pasado donde él decía que no había habido contacto con con Julia, que no habían ido al departamento de educación, que no esto que lo otro pero que su esposa eh, iba y le cuidaba el perrito, iba a buscar el perrito cuando que iba a buscar el perrito cuando ella se iba de viaje y estaba hablando con un amigo, una fuente que tengo muy buena y un amigo, y estábamos hablando sobre, sobre ese, ese pedazo específico. De, decíamos, ¿cómo es que se contradice la entrevista que le hicieron en el Nuevo Día a López de Azúa, no a su esposa, no a su esposa, al esposo, que lo más probable es que el individuo no es tarjeta de investigación, y no estoy diciendo que la esposa tampoco, pero a la esposa de él fue la que le allanaron la computadora y el celular. Y es interesante cómo, cómo esto se. Se es como esto se montó. Él es el que da la entrevista, él es el que se contradice y él es el que hace la historia. Y la historia, de, de, por un principio, uno podría pensar <coughs> que la historia él mismo se contradice. Cuando dice, no, nosotros no hemos tenido contacto con ella, nosotros esto, papá, papá. Pa. Pero mi esposa es la que le cuida el perrito a ella o los perritos a ella y va allí y lo busca con un bulto escuchen esto porque esto es bien importante y uno lo que se quedó pensando fue pues que se contradijo y que el esposo iba allí con un bulto a buscar un perrito pero ya había salido antes de esa historia, antes de esa comunicación y de esa entrevista ya había salido el que los federales habían dejado saber que ellos tenían los videos del edificio y al leer decir al, al esposo de esta señora decir que su esposo iba allí con un bulto a buscar los perritos, pues ya está preparando, formulando una teoría de defensa de que cuando ella allí iba allí con un bulto era buscar a los perritos, no era llevar nada o no era sacar nada, era simple y sencillamente a llevar el perrito o a buscar el perrito. Y eso justifica el que ella haya entrado al edificio más de una vez con un bulto. Miren qué interesante, y esto me lo dio una fuente a mí, y lo encontré maravilloso desde el punto de vista de análisis. Y puede ser de fantasía también. Pero lo encontré bien interesante, lo encontré bien profundo, porque de esa manera, pues justifica el que se haya contradicho o contradecido, como se diga, el mismo ante las imágenes de quienes hayan entrado y salido de allí.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti1.
1: La pregunta para terminar el análisis de esta reunión que primero no se había dado, después no había nada que ver y después se dio y ahora pues nadie sabe nada y que el gobernador hoy reconoce, admite, y aclara, pues como me dice uno que estaba por aquí en, en la pausa, por eso fue que me eché a reír, que me dice, Quique, eso se llama pescar con el tabaco, con tabaco, con tabaco. Y yo digo, ¿qué es eso? Yo nunca había oído eso de pescar con tabaco. Y me dice, pues tú tiras el, el anzuelo, ¿eh? El tabaco, tú tiras el tabaco para que el pescado venga y lo coja y cuando sale de nuevo a escupirlo, pues entonces agarras el pescado. Eso es, ¿verdad? Y yo nunca había oído esa frase, que no es una frase, es una realidad, por lo que me cuentan a mí, de pescar con tabaco. Y definitivamente que aquí los federales están pescando con tabaco. Porque hay pescaditos saliendo afuera a escupir pescado, a, digo, escupir el tabaco a todo lo que da. Así que, si Julia Kelleher tiene su abogado, según salió en los medios de noticias, que es el licenciado Francisco Rebollo, pues yo entiendo que todos los demás deben de tener también sus abogados, abogados que estén duchos, que sean conocedores, profesionales, con experiencia en casos de corrupción, federal porque de ahora en adelante este, esta situación va a entrar en una etapa muy distinta que, que, la, que esa etapa ya lleva desde hace tiempo pero hoy en específico con las declaraciones del gobernador aquí ya se confirmó algo que se filtró y esto hoy lleva a una etapa de que todo lo que tú digas podrá ser utilizado en tu contra y lo digo desde el punto de vista de todos los envueltos en esto. Por eso es importante que todos estén, que todos estén asesorados, orientados y, y asesorados, orientados y entendidos de que cada vez que abran la boca cuáles van a ser las consecuencias esto como dije anteriormente y como llevo diciendo desde que todo este escándalo explotó hace más de dos semanas y como lo dije en febrero cuando salió la famosa orden de arresto y lo dije de nuevo en mi columna en el periódico El Vocero que a mí me estuvo tan raro en aquel momento que los federales parecieran como los tres chiflados Larry Mow y Curly, que uno decía una cosa, otro decía otra, otro decía otra. Yo para mí esas cosas no ocurren así en, al azar. Y, y este caso se me parece tanto y tanto y tanto a otros casos que otros fiscales federales manejaron hace más de 20 años en Puerto Rico, que es impresionante la similitud del comportamiento de los chismes, de las filtraciones y de los comportamientos de los federales. Pero una similitud brutal, brutal, porque es que recuerdo vívidamente aquella época. Y no estoy hablando solamente del caso de Víctor Fajardo, estoy hablando del caso de Víctor Fajardo, estoy hablando del caso del Instituto del SIDA, estoy hablando de, del caso donde acusaron a gente del Partido No Progresista. O sea, estoy hablando de varios casos que es como si usted juntara cosas que sucedieron en esta época que están ocurriendo ahora en esta investigación, porque tenemos que entender y tenemos que recordar que esto es una investigación y que lo que yo estoy diciendo aquí es mi análisis y mi opinión, como siempre lo he hecho, en las demás sucesos que han ocurrido, no solamente de esto, pero de otros temas también, a base de la información que hay allá afuera. Así que, pero me, me llamó mucho la atención el, el, el análisis y la información que me dio esta fuente sobre la entrevista, el bultito el perrito este y las justificaciones que envolvían todo eso, muy 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 interesante
0: Estás escuchando el podcast de noti
1: análisis 630
0: con Enrique Quique Cruz
1: Noti1. La crisis que tenemos con la tarjeta de salud desde el primer día de su concepción por el costo que esta tarjeta ha tenido y por la ineptitud gubernamental de poder sufragar los gastos para esta tarjeta. Yo no estoy en contra de la tarjeta, al contrario, entiendo que la tarjeta hace un bien social, pero lo que comenzó costando mil millones o mil doscientos millones en la época de los 90. hoy cuesta dos mil doscientos millones. Y hoy las aseguradoras pues continúan luchándose por llevarse los territorios más lucrativos porque esto es un buen negocio para ellos. Pero yo llevo décadas ya más de una década diciendo que aquí hay fraude porque en todo hay fraude y hoy cuando veo en el periódico el nuevo día en la página 5 <coughs> las expresiones del secretario de salud Rafi Rodríguez Rafi, Rafi Vázquez cuando veo las expresiones del secretario Rafael Rodríguez Mercado que dice Puerto Rico tiene 33% de índice de fraude a Medicaid cuando lo normal en los estados es 18 al 20%, y él dice que eso nos afecta al momento de pedir los, momentos, los fondos, pues eso es, está de madre, eso está del cará. Porque el 33% de 2.200 millones son 660 millones de dólares. 660 millones de dólares y si hoy que el gobierno va a tener que poner de su presupuesto 900 y pico de millones de pesos para cubrir la deficiencia que hay de fondos federales para esto si hoy el gobierno solamente tuviese que buscar 400 o 500 millones porque obviamente el porcentaje de fraude no puede ser cero pues la tarea sería más fácil sufragar la tarjeta. Pero este por ciento de 33% por ciento de fraude, que yo en mi crítica y mi análisis siempre lo catalogué como un 20%, por ciento, yéndome siempre por el número más bajito. Pero desde que la tarjeta se implantó, el gobierno de Puerto Rico nunca, repito, nunca y estoy generalizando y no se debe generalizar pero repito, nunca ha invertido y ha tenido los sistemas y los procesos para identificar el fraude yo he hablado con infinidad de amistades que conozco, gente que me para en la calle que son médicos que trabajan en oficinas médicas y me hacen los cuentos, las barbaridades que si la hija de aquel doctor porque tiene la tarjeta que si aquella que fue a la oficina en un carro europeo alemán salió con la tarjeta, que si el otro tiene la tarjeta, o sea, y, y hace poco salió que los parámetros habían cambiado y que ahora el sistema no permite dar las tarjetas al huipipío como se hacía anteriormente. Pero si el secretario, Rafi Rodríguez Mercado, está diciendo que Puerto Rico tiene un 33% de índice de fraude, pues entonces yo debo decir que es más alto porque si no tenemos los procesos no tenemos las herramientas y no tenemos los controles para detectar el fraude eso es un estimado y lo más probable es que ese estimado debe ser de los federales, no de los de aquí y el secretario se está sincerando y está diciendo que por tener un índice de fraude, se recuerdan las palabras de Donald Trump sobre la corrupción, los tweets. Que por tener un índice de fraude tan alto, pues que eso nos afecta el momento de pedir fondos. Es lo mismo que pasa en educación, es lo mismo que pasa en todos lados que hay fondos federales. ¿Y qué es lo que nos dicen? Soy inepto, so morón, soy burro, so bruto, soy mal administrador. Tú yo te doy el dinero y tú no lo sabes usar y tú lo botas eso es lo que nos están diciendo lo único es que ahora nos están apretando y nos están diciendo pues ¿sabes qué? no te lo voy a dar y esto es en medio de tener a promesa de tener una junta de supervisión fiscal y de tener una serie de controles además de estar la isla completa en quiebra para no poder dar, esos, para poder dar lo que se pueda dar de esos servicios y ahí es donde está el problema, señores, ahí está, mire, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, esa es la razón, por eso es que no nos ayudan y nosotros llevamos ya 20 años, 18 años yendo allá, ay, ayúdame, por favor, ay, ayúdame, por favor, y ahora, ahí está, 33% de índice de fraude. ¿Y qué es lo que dice el presidente de los Estados Unidos? Allí hay un montón de corruptos, allí hay un montón de ineptos, allí hay un montón de gente que no saben cómo utilizar el dinero. Eso lo ha dicho en innumerables ocasiones Donald Trump. Porque para nosotros, cuando vienen esos fondos para acá, es más importante gastarse millones de dólares en cabildeo, millones de dólares en cabildeo, que gastarse millones de dólares en poner los procesos para que no haya fraude con la tarjeta de mi salud para que no haya fraude con Medicare y con Medicaid fíjense cómo es la cosa porque es así ese es el problema ese es el problema y así es en todas las agencias lo mismo está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica es exactamente lo mismo cuando Nidia Velázquez señores podemos estar en desacuerdo con Nidia Velázquez en un montón de cosas pero Nidia Velázquez le hace la pregunta más fácil más sencilla fue como si le hubiese preguntado a José Ortiz y, uh, perdón fue como si le hubiesen preguntado al Marrón Marrón ¿cuánto es uno más uno? y Marrón siempre contesta uno más uno es dos, aunque lo diga Bacó y Nidia Velázquez le hizo el prototipo de esa pregunta a José Ortiz le dijo, ¿qué garantía usted nos puede dar a nosotros de que ese, ese dinero federal que se va a dar para la reconstrucción del grid del sistema eléctrico de Puerto Rico ¿qué garantía usted nos puede dar de que ese dinero va a ser bien para buen uso? y José Ortiz le pudo haber contestado seriamente uno más uno es dos, aunque lo diga Bacó, y salía mejor que lo que contestó porque lo que él contestó fue la sonrisa del nerviosismo la sonrisa de la mentira la sonrisa del que da contratos a diestra y siniestra la sonrisa del que tiene los anillos de protección la sonrisa del que le dio a Pérez Carnaval la semana pasada un contrato donde le subía mil billetes en ese contrato la sonrisa que le da a los amigos cuando le dicen, me van a cortar la luz en el restaurante, no te preocupes, que yo me encargo de eso. Eso salió en los periódicos. Lo único que en este caso estaba en el Congreso. Y la contestación de él fue la siguiente: la voy a imitar. Tú lo ahorcas, ¿verdad? La sonrisa de él fue la siguiente. La sonrisa de él fue. Digo, la contestación de él fue la siguiente y lo estoy imitando como fue si no, métanse ahí en el video y mírenlo como en el minuto 39 en el minuto 1 hora 39 cuando Nida Velázquez le pregunta ¿qué garantía usted le puede dar al pueblo norteamericano de que esos fondos van a ser utilizados en buen uso para la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico? y él le contestó <risa> pero lo que usted me está pidiendo es una garantía muy grande y eso quien único contesta eso es alguien que está nervioso. Y cuando tú estás nervioso y sabes que lo que está haciendo está mal, a veces la mente y la verdad que no la tienes encima te traiciona. Y en ese momento que él estaba diciendo eso y riéndose, en ese mismo instante estaba... por poco se me zafa estaba este, destrozándose la unidad 2 dije destrozándose la unidad 2 de Aguirre y dejando a Puerto Rico a menos de 60 días del inicio de la temporada de huracanes con menos de 450 kilo, megavatios de electricidad generada ok y se lo callaron y lo escondieron. Al igual que se callaron el aumento del, del, del contrato de Pérez Canaval de 60 mil y pico de pesos. ¿Ves? Al igual que se callan un montón de cosas. De los contratos que está dando. ¿Usted sabe lo que es? Que si van a privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿cómo es posible que ahora José Ortiz esté mandando a hacer un estudio gerencial de la gente que se necesita o no se necesita? Le están haciendo el trabajo a quien le van a dar la compañía. Va a ser otra subasta completamente arreglada, como pasó con la de las barcazas como va a pasar con la de Mayagüez como pasó con las dos máquinas que ahora no tiene con qué pagar los chavos portátiles para palo Seco, todo 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 a palo seco fue un individuo de Pratt Whitney allí con otro más que tengo el nombre de la Autoridad de Energía Eléctrica y le dijo mire más si quieres llévate esos materiales que están ahí porque te los vas a ahorrar y puedes someter una subasta más barata eso pasó aquí señores eso pasa aquí todos los días y yo llevo desde que esta administración entró en el poder diciéndole, mira, quienes corren las autoridades eléctricas son los populares y van a seguir corriéndolo y van a seguir corriéndolo el problema, yo no tengo problema con populares que sepan el problema que yo tengo es con populares que no saben porque que tú seas de un partido o no, eso no debe de ser eso no debe de ser un detente para que tú tengas un buen trabajo, lo que debe ser un detente es que tú seas del partido contrario seas bruto, seas morón, seas mal administrador y te dejen correr la de empresa más importante de Puerto Rico eso es lo que tengo problema yo y no lo digo únicamente por José Ortiz lo digo por los siete nanitos que tiene alrededor y toda esa retragible gente que le ha dado aumentos de sueldo porque esos son sus anillos de protección incluyendo el que está cargador de la subasta, que se ha cogido aumentos pero como si estuviera en la loto todos los fines de semana, esa gente que se pegan toda la semana pim pam, pim pam, pim pam y ese mismo lo estamos viendo en educación, con una compañía que se llevó una subasta porque vivió por el doble del que tiene el contrato. ¡El doble! Y usted sigue mirando, es el mismo comportamiento, el mismo comportamiento, el mismo comportamiento y Donald Trump que dice, que ustedes no saben manejar los chavos, que los políticos allá son corruptos y son ineptos, que esto, que lo otro y qué dice el secretario hoy que eh, más o menos 33% de fraude en Medicaid, y, Medicaid. Ah, y por eso es que no nos quieren ayudar pues ahí está ahí está ahí está ahí está y esa es la mancha ese es el tatuaje que llevamos aquí llevamos el tatuaje de la corrupción pegado ahí, pácata en la frente ¿de dónde tú eres? yo soy de Puerto Rico ah, ustedes son los que se llevan todos los chavos federales y no saben qué hacer con ellos y los votan ¿de dónde tú eres? yo soy puertorriqueño ah, muchachos, eso allí está olvídate, ustedes allí no saben qué hacer con el dinero federal no, pero mire que estamos cortos por 950 millones de pesos y necesitamos 600 millones de pesos para el plan de asistencia nutricional. Ah, pero, pero es que ustedes no saben manejar el dinero. Y la verdad que le dice, mira, José Ortiz, tú me garantizas a mí que esto se va a usar bien. <risa> es, una, es una garantía muy grande. Y por ahí anda lavándole la cara por todos lados yo llego a hacer eso en cualquier gobierno o en cualquier empresa privada a mí me votan si un individuo de una empresa privada llega a contestar así en el Congreso no tenía que esperar a salir del salón para estar votado porque ha puesto en riesgo ha puesto en riesgo la confiabilidad la credibilidad ha puesto en riesgo 9 mil millones de dólares Pero aquí lo premian, aquí lo dejan que siga gastando, aquí lo dejan que siga contratando, aquí lo dejan que siga dando aumento, aquí lo dejan que siga por la libre, porque yo no puedo dar una garantía así de grande. Eso es aquí, in the enchanted island, en la isla del encanto. Bienvenido Héctor el Marrón. Torre. Saludos, Quique.
2: Adiós a la gente que nos escucha, como siempre, un placer. Estoy escuchando y hoy... Porque estás tocando un tema de un tipo que es un inepto. Pero... Y la gente que nos escucha y nos ve por el Internet, yo tengo una pregunta a ti. Porque es que estás, es que estás tocando el tema, pero estás dejando... Estás haciendo una pregunta capciosa. ¿Y dónde está el jefe de José Ortiz? ¿Dónde está el que puso a José Ortiz ahí? ¿Cuándo fue esa vista que tú estás hablando con Nidia Velázquez? ¿Qué martes, día fue? El ha pasado martes, miércoles, jueves y viernes. Viernes ya son las cinco y pico de la tarde. ¿Qué medida ha tomado el gobernador con el tipo que se le rió a la de la Comisión de Medios y arbitro, que es donde creo que está, la de pequeños negocios, la que sea, pero que vota en el Congreso por las asignaciones federales y la que puede ejercer algún tipo de influencia sobre el Congreso para que agilicen los fondos ¿Y qué medida tomó el jefe de José Ortiz? ¿Esos gastos que tú dices del gobierno, para qué son? ¿Para ayudar al partido? Porque así lo justifican. Uh -huh. Pero son los mismos clientes, son los mismos directores de campaña, son los mismos abogados corporativos, este que están en la suite esa del edificio aquel que esta natal hizo un video el otro día. ¿De qué estamos hablando? Porque yo creo que ya llegó la hora de que, de que evolucionemos, de que de que evolucionemos un poco en el análisis y empezar a mencionar a la gente. Oye, ya esto está polarizado completo, Quique. Ayer yo veía el periódico y el gobernador dice no se metan con mi familia, métanse conmigo, métanse conmigo, el político soy yo, tiene razón y yo tengo una regla, yo no me meto con los familiares de los servidores públicos porque el, los, los políticos, los familiares extensivamente no deben recibir ataques por lo que hagan, es una cosa que para mí es hasta absurdo y de mala fe. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que aquí estamos hablando de fondos públicos y hay una mancha de, de posibles actos de corrupción en un departamento donde ya ese perro nos mordió una vez. ¿Y dónde están las consecuencias? Porque en la isla, tú decías, la isla encantada era. Pues en la isla de impunidad, que es Puerto Rico, donde aquí hace lo que cualquiera hace, lo que le dé la gana. Y yo soy de los que no creo que José Ortiz tiene licencia de colso Yo pienso que José Ortiz está obedeciendo instrucciones. No sé de quién. Y no creo que el gobernador se las esté dando directamente. Pero gente sé que gente muy cercana al gobernador debe estar ahí. Porque la autoridad de energía eléctrica es ha sido y va a seguir siendo, mientras sea del gobierno, la gran ATH. La gran ATH de las administraciones que se han turnado en el poder. Por eso tienen que haber ajustes de combustible, por eso tiene que haber un aumento a la luz. ¿Tú puedes creer que la luz en Puerto Rico sea tan cara, tan ineficiente la distribución, tan ineptos en la generación? de la que tiene que ver con el gobierno, porque fíjate que la que está contratada va con compras, desde que se hicieron esos, esos contratos en los 90, ahí no hay problema, el problema es todo lo que tiene que ver con el gobierno porque si detectan que hay un guiso con una empresa privada y va a la Unión también a meterse, también bueno, porque si guisa uno, guisamos dos, y no hay problema y nos hacemos los locos, y ese ha sido el mal, el, el, el mal de, de, de fondo que tiene esa vaca, la gran vaca, que todo el mundo quiere apretarle las tetas para pa, pa, pa llenarse de leche y hasta Oye, ahorita me escribió una amiga nuestra, Trudy. Me dijo, necesito emborracharme hoy. Porque niegan, analizan, afirman, niegan, vuelven a afirman. Y no puedo más. Así que donde quiera que esté, que se está dando el palito, un saludito a la Truda, que es bastante es la marroncita de, la radio, de, la, de las redes sociales. Pero ¿a dónde vamos a terminar así? y yo veo que es el mismo mal de fondo tú estás denunciando actos de posible corrupción que no se van a ver ahora ni se van a ver mañana, pero se podrían ver en el futuro bueno, ¿y qué sigue, va a pasar
1: aquí? que se siguen permitiendo que ocurran
2: ¿entonces qué va a hacer el gobernador? cuando, eh, cuando exploten los lo, 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 lo petardos, ¿qué va a decir el gobernador? no, yo no lo sabía porque es que yo no sé nada y entonces estamos en el mismo sitio yo te escuchaba en el análisis primero cuando venía para acá y tú estabas hablando del Departamento de Educación y la que el oye y te pregunto yo a ti eso te recordaba a ti el Instituto del SIDA sí. y te recordaba a ti eh, cuál era la otra investigación de los famosos de la educación de, de Víctor Fajardo. Fajardo óyeme y quién era el gobernador y cuál era el estilo gerencial que se practicaba es parecido a lo que se está practicando ahora porque yo escucho la misma respuesta eh, eh, desorientada de que yo no sabía de que yo no sé nada no, no, son ellos allá en las agencias yo tengo que enterarme de eso entonces mandan ayer Andy para que se ponga nervioso y después vienen a pelear con el que no es y mientras eso pasa Puerto Rico deja de ser competitivo porque la ineptitud la paga la termina pagando quién, el pueblo de Puerto Rico y seguimos pagando la luz bien cara seguimos manteniendo un presupuesto gigante con un departamento burrocrático con dos R, burro, de burro ¿Cómo que tú dices burro
1: y bruto? En vez de bruto, burro y mal administrador. ¿Ah?
2: Porque se roban hasta los... ¿Cuántos fue que repartió en aquel el 900 y pico de millones pico de pesos, de pesos de millones. en contrato, mi hermano. ¿Y cuántos cuáles lo de antén que tienes mismo, tú aquí lo por los chalecos falta, de la policía? ¿Cómo
1: que hacen falta para pagar ahora la tarjeta de salud. ¿Ah?
2: Y tú estabas hablando de la tarjeta de salud. Y con esto, antes de irnos a la pausa, te voy a hacer un comentario. Hoy pusieron un ejercicio de relaciones públicas del secretario de salud ahí en la primera plana, al fin se ganó una, yo no sé qué historia. Si el departamento de salud Recibió completo los chavos de, de Medicaid para administrar los fondos por la vigencia del huracán. La aportación que tenía que hacer el gobierno de Puerto Rico del pareo de esos fondos para atender los servicios de salud de los médicos indigentes, ¿en qué se empleó? Se, ¿Para qué lo se utilizaron? Recortó,
1: se recortó. Por eso, ¿Se recortó cómo que se recortó? Se recortó del presupuesto. Se recortó del presupuesto. Porque la Junta, acuérdate que es quien aprueba el presupuesto, que es el plan fiscal. Entonces la Junta lo
2: autoriza al gobierno gastar 10 millones más. O un dinero más, porque habían hecho unas economías.
1: No, porque el dinero venía de otro lado. ¿De qué lado? De los federales.
2: Por lo tanto. Entonces, cuando tú sigues viendo... Aquel, 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 ¿Cuál es la deducción de todo esto? Que este pueblo de Puerto Rico no deja de ser la economía subsidiada, el territorio subsidiado quebrado de Puerto Rico, donde hay unos indios que se están metiéndole la mano al saco y llevándose todo lo que pueden, que se ríen, como tú dices nerviosamente Yo pienso que hay un poco de descaro natural en la persona que hace eso. Cuando le preguntan sí, de sobre el mal manejo de su, de su corporación pública. ¿Pero quién termina pagando todas estas ineficiencias y todas estas estupideces? Nosotros. En la factura. ¿Y quién le va a poner el maldito cascabel al gato? Los federales. Ya, ya veremos. Ya no veremos. María. Yo, yo quisiera que eso fuera así, pero ¿sabes no, qué? Sé, es que sé. me noto que el amigo tuyo yo sé, yo está sé. demasiado de lento. Yo sé. T tampoco se le puede jurar porque tampoco eso es tan eso es tan pericial que tampoco, ¿verdad? Como decía, valga la redundancia, pero y Mason, no se pueden adelantar ni ni, ni, ni ni aguantar las investigaciones, pero se crean unas expectativas cuando van a los medios de comunicación que después no se cumplen el pueblo ya empieza a desconfiar y muchos a desencantarse. Y oye, ya llega el verano, y ¿Sabes qué? Maletango llegaron los av llegan los aviones y sabes que el verano se van 100 y 200 mil más de los buenos de los que trabajan y los otros siguen viviendo de los eh, de los empates estos de el americano me paga y donde no tengo que aportar la tarjeta de salud le siga ahora quieren también bajar los índices de, de, de indigencia para que subir los índices de indigencia para que más personas tengan acceso a la, a la, a la tarjeta de salud pagado por quién? Por el puertorriqueño que trabaja y así no se puede bregar.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Hay una noticia que ya es la segunda vez que sale. Una noticia bien preocupante que Pisi no arranca y es sobre un estudio del Departamento de Salud que arroja que en, en Puerto Rico hay 800 casos de abuso sexual mensuales 800 casos mensuales
2: quiero un comentario mío sí para mí es una es, es, es el signo de los tiempos
1: vivimos en una sociedad donde la figura de la mujer, y la mayoría son familiares magnánimas, o sea la mayoría de, de los caso. abusos se llevan a cabo con menores, 78% son mujeres niñas y la mayoría, un por ciento alto, son por familiares de las víctimas. Por eso. Entonces, eh,
2: y tú sabes que yo no soy el tipo más eh, más santo del mundo ni el más, posiblemente tampoco sea la persona más correcta, ¿verdad? Del mundo tampoco para decir estas cosas, pero aquí se ha perdido la moral y se ha perdido la decencia y se ha perdido el recato. Ahorita hablaba con un amigo mío. Que te hablaba a ti de, de, del pescar, el tabaco ¿Cómo es? Echarle tabaco a los peces ajá, Yo, yo nunca había oído eso Y hablando y compartiendo allí pescar con tabaco Llegamos a la conclusión, de hablando de muchas otras cosas de Los tiempos de antes, que antes había menos recursos Económicos, pero había decencia y había vergüenza No es que la sociedad fuera una sociedad Idílica tampoco, ¿verdad? Donde nada malo pasa Pero tú ves estos reguetoneros aquel programa que hacía en la década De los 90, mm. Marcano, de Mueve tu Cucu ¿Verdad? Moviendo el fundillo a las mujeres Ahí en unos gistros eh, eh, dejando casi nada de la imaginación. Oye, toda esta chabacanería, tú ves estas series de televisión donde para vender y buscar el rating tienen que enseñarle las tetas y las nalgas a la gente. Todo ese tipo de cosas está llevando a. a ya no dejan nada a de la imaginación. Y la otra, yo te, te hacía un cuento a ti del de, de expresidente Ronald Reagan cuando bregaba con la gente de, de los estudios que los invitaba a la Casa Blanca. Acuérdate que fue un presidente que fue actor. Y decía: Pero ustedes no pueden hacer las escenas donde impliquen que va a haber una relación sexual y tienen que ser tan explícitos. Tratando de llevar esto, pero como queremos sacar a Dios de las escuelas también, y queremos eh, eh, estamos en esta época secularista, también eh, eh, esta nueva andanada de feministas, ¿verdad? que, que es, eh, el, el feminismo eh, liberal este de los Estados Unidos y de, y, de, y, de, y de la sociedad internacional ahora, de todas estas universidades de centro izquierda y de izquierda, que ahora quieren postular prácticamente que el hombre es un adorno eh, eh, ¿verdad? social, y que ellas son las que todo lo pueden prácticamente son como eh, andrógenas como boxilas, que prácticamente ahorita van y se, y, y se preñarán ellas mismas con las máquinas o con los robots como vemos a veces y todo este tipo de cosas yo te voy a decir, la Biblia dice y oye y, y vuelvo y te repito, quizás no soy yo el mejor más correcto, dice que la ciencia aumentará y el tiempo pasará más rápido oye, está, yo ahora estamos ya, ya, ya en esos tiempos porque la verdad, la verdad es que, y esto es un cambio, yo jamás pensé que tú me vas a preguntarle esto, pero eh, eh, lo que estamos viviendo hoy en día, esto es prácticamente una prevaricación. Mira lo que está pasando en San Juan. El PNP tiene dos candidatos liberales en vez de uno. Uno es un traidor y la otra siempre mantuvo una posición contraria a los valores familiares y a mantener la institución de la familia en, alto, en alta estima en la sociedad. Cada vez nos queremos parecernos más a los populares porque ellos entienden que eso es lo que está en moda, que eso es lo que puede levantar el voto que la muchachería es más relativa que las cosas morales y espirituales son relativismo y no son cosas sustantivas que deben que la familia no es el principal sostén de la sociedad no, ya eso se perdió pero en un país donde 10 que se casan se divorcian 7 en gran medida yo te hablo de, de consorna de las novelas turcas pero qué es lo que te estoy diciendo con esto hasta los turcos y los árabes están liberando mira lo que pasó con el tipo que carretaron en Dubái o por allá en un sitio de eso porque las mujeres no las dejan guiar y yo no sé qué historia es criminal ser machista, pero en en moda ser feminista. Y lo que está mal del macho, la mujer no puede pretender ahora es sacar al macho y hacerla también, ella entonces mal también. Pero el problema es que la haga mal, porque todo, si, si sacas un macho malo para poner una hembra mala, pues no estás haciendo nada. Y así estamos viviendo hoy.
1: Mira, mira las estadísticas, Luis, antes sí. que tú me contestes. 79%, estamos hablando del abuso sexual, 79% son abusados por familiares. 79%. 80% de los abusados, de los querellados, son mujeres o niñas. 79% son menores de 19 años, de 18 años, perdón. O sea, esto, el problema del abuso sexual, estas estadísticas, no sé cuán certeras sean, pero las estadísticas te dicen que el 80% del abuso sexual se lleva a cabo entre familiares. Por lo tanto no es mucho a dónde tienes que ir, ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, para tú atacar este problema ya tienes dónde es que se está llevando a cabo y sabes que son menores y sabes que son mujeres. Pues tú tienes que empezar a educar a esos niños y esas niñas desde pequeño. Yo 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 me acuerdo mi mamá que era maestra que fue maestra prácticamente toda su vida y yo siendo varón mi mamá desde chiquito Pero desde que yo era un nenito chiquito Me decía Nadie te toca Punto El brazo, la cara, el pelo No dejes que nadie te toque Nunca hables con extraño Cualquier situación De las que yo te estoy describiendo Que te ocurran a donde primero tú vas a venir Es a donde mí Son cosas básicas Pero básicas que ella me enseñó a mí pero tú tienes una mamá que estaba pendiente a ti Correcto. ahora
2: las mujeres quieren tener la escuela al lado de la casa para terminarse bien el programa de las 8 de la mañana y que oye si es posible si pudieran haber que le buscara el maestro, tocara la puerta y le llevara al niño se lo cruzara a la casa mejor todavía porque no quieren asumir responsabilidad de los hijos que tienen
1: pero también, pero pero tú mencionas las mujeres pero también los papás tienen que en el caso mío porque era mi mamá porque yo era hijo de madre soltera ¿ok? y era hijo único Uh -huh. Pero en, en, en mi casa, por ejemplo, yo, yo lo seguí con, con mis hijos también. Eso ¿sabe? a ti nadie te toca, a ti esto, a ti lo otro. Tú no te montas con extraños en ningún en ningún vehículo. Esa era otra que me decía. Pero estás pendiente de tus hijos. Es lo que yo te
2: estoy diciendo. Pues El problema es que, es que no están pegados. yo no quieren buscar las notas aquí que vamos a dejarnos de bobería. O sea, eh, así estamos viviendo en Puerto Rico. Ahora tú estás hablando de los familiares. Pero ¿y quiénes son los familiares? ¿Tú sabes cuántas mujeres se casan con tipos que son unos antros sociales? después de divorciarse
3: sí, ¿tú lo que entonces dices? los
2: padrastros eh, eh, ven estas niñas de ahora que parece que comen el pollo no sé, eh, eh, lo, tienen unos cuerpazos a los 13, 14 años, unos cuerpazos de bebé, y entonces los tipos ya tú sabes entonces como no tienen el apego tampoco porque, pero tienen viviendo en la misma casa
3: y yendo por la línea que tú vas de lo que es liberal versus conservador mm -hmm. y que lo que domina más es una perspectiva liberal en, en general en lo que es medios de comunicación, Hollywood lo que es el, eh, medios en general, redes, eh, redes sociales eh, la cultura de la pornografía y, y, y la cultura en general tiende más a, a una, una corriente liberal, Ale. Y por liberal, pues me refiero a liberal social, no conservadora. Y uno ve que ha aumentado lo que es hijos de madre, con madres solteras, residiendo con madres solteras, que no tienen una figura paterna. Y un problema general de Puerto Rico es eso, yo, yo no tuve, o esa yo no me crié con mi papá, pero asimismo conozco muchos o sea, yo diría que es la mayoría que no tiene la figura paterna en, en su crianza, eso no está, ni siquiera en la influencia de lo que es desarrollo sexual, desarrollo moral y lo que es la, el rol del padre, no está. Y el hombre en general, él está formado, por lo menos en el contexto de Puerto Rico, esto se ve en otras zonas en Estados Unidos también. Yo fui a un proyecto en, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, con negros, en una iglesia bautista, que ellos identificaron que los varones era el énfasis en su comunidad ellos dijeron tenemos que becar a estos varones y les decían a sus a sus feligreses varones adopta a un niño de esta comunidad págale una beca y asegúrate de que vaya a la universidad ¿por qué? porque ellos entendían que la incidencia de adicción a droga la incidencia de personas que delinquían, que iban presos que tenían carreras riesgosas, que tenían ingresos bajos, que eran violentos eran los hombres. Y veían un rezago de los hombres en su comunidad. Y ellos entendían que el énfasis tenía que ser a desarrollar hombres fuertes. De hecho, tenían un salón en la iglesia que tenía todas las figuras masculinas de ancestros, abuelos, bisabuelos de cada uno, para que la gente los recordara y viera. Estos son los líderes de esta comunidad. Y tuvieran modelos sociales. Y yo recuerdo que estaba, porque yo fui con los de trabajo social, viajé, esto fue un, 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 en verano, un curso. Ajá. Y el, el ministro le dijo, de la iglesia bautista, párense los varones. Ustedes van a escoger un niño y lo van a adoptar. Y lo van a adoptar en el sentido de, de vas a ser su mentor y vas a aportar a la vida de él en la comunidad. Eso era, me pareció interesante eso, como ellos lo vieron. En Puerto Rico, ese problema... Es similar al que están teniendo los afroamericanos, los negros y los hispanos en Nueva York y en otras ciudades en Estados Unidos. Aquí no hay figura paterna. Me decía un amigo de la universidad que él ve que el hombre en Puerto Rico lo formaron como un cobarde, sin valores, con problemas de autoestima, alcohólico o adicto a drogas, irresponsable. O sea, está hablando en patrón. Es lo que habla de Ajá. un patrón social. Eh, que le justifican la irresponsabilidad en todo, en la misma sexualidad, infidelidades, eh, pederastía, pedofilia, o sea, gente de que tiene complicidad dentro de la familia y no dice nada y saben estas cosas, y que eso tiene que cambiar, o sea, tú tienes que trabajar con el hombre, porque se ha trabajado con la mujer y se ha trabajado los asuntos de la mujer y los problemas de la mujer, hay hasta comisiones de la mujer, procuradoras de la mujer, becas para las mujeres en la Yupi. ...y el hombre está fuera de la discusión... ...entonces el mismo feminismo... ...que ha dominado contemporáneamente... ...ha demonizado al hombre... ...en vez de rescatar y ver... ...no, espérate, aquí se necesita de ambos... ...los problemas son diferentes... ...iguales ante la ley... ...pero diferentes biológicamente en experiencia... ...o sea, el hombre no es igual que la mujer... ...su sexualidad no es igual... ...tú tienes que trabajar con el hombre... ...no puedes dejarlo rezagado... ...y se, han quedado, se ha quedado rezagado... ...entonces pasamos de demonizar a la mujer históricamente... ...del pecado original... ...atribuido a Eva... ...y lo que las feministas señalaron por mucho tiempo... ...las feministas del siglo XIX, del principio del siglo XX... ...ahora está el pecado original del hombre... ...los hombres son malos... ...el patriarcado, el macho... ...el macho alfa es malo, el machista... ...y es una demonización y demonización del hombre... ...y lo que has hecho es descuidarlo... ...y entonces una observación que hizo esto... ¿eh? ...que si es parte de mi crianza... ...te acuerdas No te Duermas... ...y todos estos programas... Uh -huh. ...y El Poder de la Semana... Y el bombón de la semana, en primera hora, y así, o sea, era bombardear al hombre, mantenerlo excitado 24 horas. El hombre tiene que estar excitado, 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 excitado para venderle productos, para mercadear la sexualidad con fetichismo, fijado en las tetas, en las nalgas. Eso es lo que, eso es lo que te están haciendo, pero es bombardeado, o sea, es saturando todos los medios, todos los espacios. Y la figura paterna, ¿quién la fomenta? Entonces esta idea de que yo soy madre y padre es un engaño, no se puede ser madre y padre el hombre no es sustituible, el padre no es sustituible la mujer no puede ser madre y padre en todo caso carecería o sea no habría una figura paterna pero no se puede ser ambas cosas o sea no puedes descuidar ese error en la sociedad y yo creo que en Puerto Rico lo han descuidado demasiado
1: No, fíjate yo ahí difiero de ti yo ahí difiero de ti biológicamente no se puede ser madre y padre en una persona pero en mi caso por ejemplo y te hablo de mi caso mi madre fue mi mamá y
3: fue mi papá fue tu mamá pero es que el padre no es sustituible es sustituible hijo. yo me crié con mi madre es, pero el hombre, ella no era padre yo entiendo. ella era madre también
1: pero es sustituible porque llena un vacío que hay y lo llena de otra manera ella ella era mi mejor amiga era mi mejor o sea era alguien con quien yo hablaba porque esa figura no está y si esa figura no está como dice Héctor en la cuestión política, esos, esos, los espacios vacíos se llenan. Hay mamás que deciden llenarlo, hay papás que deciden llenarlo y hay otros que no. Ella, en mi caso, ella lo llenó, ¿ves? Pero,
3: ¿qué Doctor, pasa? Una Pero hay una ausencia como ¿Ah? quiera, hay una falta. No es que yo no. Hay estoy,
1: una yo no, estoy, no, no yo la... tampoco creo que hay desventaja. Tampoco creo que hay desventaja.
3: O sea. Cualquier... Yo no estoy diciendo que es una excusa para que uno se desarrolle y delinque o sea irresponsable. No estoy diciendo eso. No, yo sé, lo que estoy diciendo pero... es que no es lo mismo una familia con padre-madre, la figura paterna, estoy, a, no, a no tenerla. Estoy de... hay, hay, en, ese, y ese, en ese sentido en ese es un factor sentido, de riesgo. Se considera un factor sentido, de riesgo.
1: En ese sentido estoy de acuerdo contigo. Pero si es una madre o un padre, como muchísimos hay aquí en Puerto Rico, que por una u otra razón que está fuera de su control ellos asumen esa responsabilidad de asumen esa crianza y tratan de llenar ese vacío sí pero, pero qué ventaja puede tener un amigo o una amiga que tú tengas, que tenga papá y que el
3: papá sea un drogadicto, sea un alcohólico. Bueno, eso ya sería... Ahí estamos. Sí. Pero ahí continúas con el problema. Está bien. Ahí continúas con el problema pero que no, te digo. Pero, te, pero, pero El eh. hombre, el hombre ahora mismo vamos a ver problemas de deambula, eh, deambulantes, personas sin hogar, personas con problemas mentales severos, adicciones a drogas, entre ellas a, a todo lo que es los opioides. Sí. En general, hombres en la mayoría, incluyendo en las cárceles, incluyendo las cárceles de menores, juveniles. Hombres, la mayoría de los casos. ¿Por qué? En el mundo del narcotráfico, en la economía informal, hombres, la mayoría, no digo la totalidad, pero la mayoría. E incluso esto que estamos hablando ahora, que es casos de pedastía, pedofilia, violación hacia niñas y hacia mujeres, perpetrados por hombres en su mayoría, lo que estamos hablando, con complicidad de otras personas que pueden ser mujeres, pero al final entonces uno se pregunta qué pasa con la formación del hombre en términos de desarrollo moral, desarrollo sexual, modelos sociales, factores de riesgo y factores protectores, eh, figura paterna, o sea, ¿qué pasa con el hombre? No es así en todas partes. O sea, no, si uno va no. a las estadísticas país por país, no va a ser igual en todas partes, no, en todas pero, las comunidades.
1: Pero no siempre, sí. no siempre es ventajoso u oportuno el tú tener un papá y una mamá.
3: No siempre, no siempre. Pero es deseable que haya... Ah, uno... No,
1: eso es es, es, el, es lo ideal. Deberíamos bueno, perseguir eso, es exacto, lo que digo yo. Es, es lo ideal, pero si no lo tiene... Ah, no, okay, claro, si no lo tiene, entonces... Hay que se prega con lo que tiene. Pero bueno, por bebé. ejemplo, si el papá es alcohólico
2: y la mamá es, es adicta al sexo eh, y promiscua, pues ciertamente pues no sería no es oportuno, pero eso debe ser una excepción a la regla. Es un matrimonio. Lo que pasa es que ahora la excepción es la norma. Y mientras esto está pasando, tú ves que lo que se están criando y lo que se, las generaciones que se están levantando bueno mira tu mamá que bien te quería y te gusta Bad Bunny o sea son cosas que tú dices pero <risa> <risa> o sea eh, 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 y oye y yo por lo menos yo te conozco a ti Al y, y, y veo gusta. no no pues yo te lo digo porque Kike porque, <risa> eh, eh, anda con sus muchachos para todos pa lados tú lo sabes y pues bro, es que y entonces pero ¿cuánta gente hace eso? yo los míos los busco y los llevo a la escuela eh, estoy pendiente de ellos, y si no los busco yo los busco a mis papás, o sea, eso yo no se lo delego a nadie un tercero, si no está la mamá, si acaso mis hermanas, pero eh, eh, eh. Oye, somos demasiado licenciosos, somos demasiado… Eh, eh, oye, y un niño es eh, 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 una marca de eso, una cicatriz de, de un golpe a un niño. En sus etapas tempranas eh, tú, tú estás llevando, eh, levantas un ser enfermo.
3: Y tú sabes que la niñez no siempre fue reconocida históricamente y ya es en la modernidad que se empieza a reconocer derechos del niño, que no trabajen. Y en los países donde hay desarrollo es donde los niños no trabajan porque donde no hay desarrollo hay esclavitud, los usan para la milicia, en África, en montones de países pasan, en Sudamérica los ponen a trabajar. Yo he viajado a varios países y los veo vendiendo cigarrillos, niños menores de edad vendiendo cigarrillos en la calle y alcohol, y, y son los que llevan a la gente a los negocios. Vente para acá, vente para acá, negocios de bebida y tienes nenes en la calle haciendo ese trabajo. En Sudamérica, un montón de lugares. La niñez es algo que históricamente no siempre ha existido en términos de que se reconozca, se valore y, y se cultive, que el niño juegue, se eduque y, y se comporte como niña cuesta mantenerlo, se requiere un desarrollo económico también para sostenerlo y, un, y, y el Puerto Rico ahora mismo tiene deterioros en tantas estructuras no solo familia, moral, gobierno el, el, la educación infraestructura, economía está tan débil que yo puedo entender por qué explotan todos estos casos tiene sentido que pase, evidentemente el, hay deterioro tiene, en Puerto tiene, Rico, hay tiene, pobreza tiene, ese, ha aumentado la pobreza pero es que la promesa tampoco pero, debe ser una pero, causa para
1: que esos abusos sexuales ocurran pero,
3: o sea, la, la pobreza, yo no Pero puedo. Pero mira algunas cosas que han, que han desaparecido en Puerto Rico que yo sí llegué a tener: los programas educativos para la niñez en programas de televisión. Eso hubo. Había una cultura de eso. Eso se perdió. Esa es una de las cosas que desapareció En el canal Puerto 6. Puerto Rico tenía eso. eso en había... todos los canales. No, pero en, pero en el canal 6 había.
1: ¿Te acuerdas? Sandra Plaza
2: César. Plaza
1: César. ¿Ah? Plaza César. Burbu... Estaba Sandra Saitel estaba Pacheco, Burbujita. estaba Tío Nobel.
2: Oye, ¿tú viste que Cepillín se... se puso a hacer películas pornográficas, X eh? y esas cosas? El no, Sí, papá.
1: Ese es el colmo. Sí. <ríe>
3: Para <ríe> <ríe> que tú veas, a ironía Bueno, Bueno, pero.
1: <ríe> la, la cosa, eso que tú traes es un punto
3: muy válido. Eso es lo que desaparece. Muy válido. ¿Cómo se ve la niñez hoy día? Sí. ¿Cómo se ve hoy día y a qué lo expone? Pero, ¿Tú sabes que otra cosa había? Cultura de cuentos y, orato, y leer en cuento en vivo, que eso lo hacía mucho, este, la del canal 6, se me fue el nombre de ella que lee el cuentos. Eh, Marichal, eh, Chusema, María Chusema, ajá. que se dedicaba precisamente a, a la lectura de cuentos y también había mucho el, el lectura. Eh, de cuentos bueno te,
2: tú tienes un punto cuando dices es que quiera, la eh. pobreza no debe ser excusa para no, el degen la degeneración no, estamos no, no, de acuerdo no, no debe ser razón claro pero igual igual, igual que en la, en la maledicencia que pasan los hombres hoy en día no puede ser la, 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 la puerta abierta para fomentar el liberalismo el feminismo y que el feminismo moderno que también en gran medida conlleva el, el lesbianismo y toda esta, toda esta gente que han tomado un rol protagónico Mira, en, la, en lo que yo te estoy denunciando que es la criminalización sí. del hombre sí
1: pero mira, mira, mira la... Mira el deterioro social que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico. La,
2: perdóname un segundito, ¿viste el caso de la señora que mató, que mató a la mamá? Sí, lo vi, lo vi. ¿Qué más que eso?
1: Mira el deterioro social. Bueno, pero eso también te puedes ir por el lado de salud mental. Para salud mental. Ok, pero mira el deterioro social que hay en Puerto Rico. Que el Partido Popular Democrático, en la administración pasada, aprobó un proyecto de ley para la se me olvidó la palabra para cuando dos cuando un padre y una hija insecto este, incesto. gracias para bajar la edad para consentir y para, para aprobar el insecto en Puerto Rico y yo tengo todavía esa lista de esos que votaron en el cuatrenio pasado el Senado aprobó una ley para hacer legal en Puerto Rico el incesto. Y el, y el
3: Senado que... Pre y el el Senado. incesto... Pero eso abre espacio para la pedofilia. ¿Para lo que no. estás diciendo el problema qué? Porque da espacio a eso. La ley te permite a un
1: padre, a una hija, tener sexo si ella es mayor de 21 años. Eso lo aprobó
3: el Partido Popular aquí en el cuatrenio pasado. Entonces... Pero eso, ¿y quién no me dice a mí que esa relación, vamos a dejar fuera el tema del incesto? viendo en términos no lo de lo, del momento en que empieza de seguro empieza antes de que sea mayor de edad es una persona Entonces, que tiene influencia sacan, en esa menor desde antes te sacaron un, te sacan una lista eso es pedofilia
1: vamos te sacan una lista de la cantidad de países que hay alrededor del mundo que donde está legalizado el insecto entre adultos yo quedé en shock porque cuando tú miras la, la lista de los países. Me imagino. O sea, eh, eh, pero todo eso es por allá de... Autoritario. Afganistán, sí. sí, y, sí. y todos terminaban contando Donde y, la modernidad no ha llegado. Allá. Donde pero se quedaron cosa, en
3: el medioevo.
1: Pero está pero está legal, está legal. Y aquí dijeron, es una tendencia, ya vamos... Pa, o sea, dentro de todo esto que, que ustedes dos eh, denuncian aquí del liberalismo, o sea, pues... De allá quieren traer lo que acá se entiende que es liberalismo. ¿Eso es peor? Los pedófilos, los pedófilos en los Estados Unidos incluyendo Puerto Rico quieren ser parte de la comunidad de todas las letras estas que hay y todo eso. Sí, el LGBTQI.
3: Porque Z, Z, de lo que de ser, ellos
1: quieren ser de ese grupo porque ellos entienden que ellos son así y que hay que aceptarlo.
2: Entonces, como este programa es de análisis político, déjame tirar una cuñita aquí. Eso pasó el cuatrenio pasado. Ese proyecto que tú dices del insecto. Sí, yo tengo la hoja de votación. El que el gobernador de ese cuatrenio se retiró. Lo, posiblemente muchos de esos legisladores, empezando por Eduardo Batia, siguen allí en la legislatura sí, y señor. Eduardo Batia hasta aspira a
1: gobernador. Sí, señor.
2: Ese mismo, eso, ese proyecto, que, que para eso, eso es un
1: escandalazo. Sí, porque, porque lo, lo consideraron.
3: Esto se no, llevó a
1: no, votación. No, perdóname. Se votó. Se votó a favor. Se votó. Se y cuando yo cogí aquí, que me enteré, yo cogí la lista y yo por tres días estuve abriendo el programa. Fulano de tal, del partido tal, votó a favor del incesto en Puerto Rico. Así era como yo Ambas cámaras lo aprobaron. Entiendo que yo solamente vi la lista del Senado. Ok entiendo que no llegó a la cámara
3: pero es que el mero hecho de que lo pase okay, pero a discusión el ya. senado
1: lo aprobó
3: eso era para dejarlo en el y senado,
1: el senado popular lo aprobó y yo abría el programa aquí a los tres días lo quitaron a los tres días lo quitaron pero es que quieren ser... me imagino que yo para los que votaron a favor yo Enrique Quique Cruz no soy liberal o ¿Eh? quizás dirán que no Porque soy para global mí... O también pueden haber dicho que lo estaba haciendo porque ellos son populares y yo soy PNP. Y nada de eso tiene que ver con esto. Tiene ¿Qué? que ver con los principios y cómo a ti te criaron. Porque hay cosas que no importa cuán liberal se convierte el mundo, hay cosas que son mal.
3: Chique, pero en que este son caso...
1: asquerosas y que tú no puedes cambiar tu forma de ser. Okay. no puedes cambiar tu forma de ser tú no te puedes convertir pero
2: no es lo que está pasando aquí que está bonito el discurso ¿sabes lo que pasa? Que el no, discurso no,
1: de aquí eso que tú estás
2: diciendo lo que pasa es que no es la realidad lo que estamos viviendo Bueno, mira, mira mira si no es la realidad que los políticos no tienen poder de convocatoria y, re y reclutan a los a los, a los, a los a ¿cómo se llama? A los que cantan la música esa y de esas cosas trapero, que, trapero. que son los que pueden llenar y llaman a multitudes y grandes multitudes para tratar de coger pon con ellos porque ya ni los políticos tienen ese poder de convocatoria que antes llegaban que viene Muñoz Marín aquí ahora y lo, y lo fríen
3: Esto, ¿quién de... es el líder de la juventud según Ricardo Rosselló? Osuna y Bad Bunny de la niñez, Osuna es de ejemplo de la niñez, mira, según Ricardo recuerdo, Rosselló mira, yo
2: recuerdo en mi época, cuando yo era muchacho que cantaba Picosita, cosita <risa> cantaba mataron a un tipo bueno y no sé. ya se empezaba a notar Ah, el, 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 el la contracultura del bajo mundo, de, de, del tiroteo, de la historia. Hoy los magnifican, aquí que se hacen novelas, novelas completas, eh, con el tema del narcotráfico, con el tema de que el narcotráfico, el, el más grande, el matón más grande es el que más mujeres lindas tiene, el, Chapo. el que está más montado y así no puede ser.
3: Y las series del Chapo que venden. ¿Seguro? Y las de Pablo Escobar también. pero
2: ¿por qué venden? Porque las compran y ¿quién las compra? La muchachería, particularmente, el Netflix, el, el Hulu, todos estos programas. Pues esos son realidades. Esas son realidades de, de la vida contemporánea que no podemos
1: descartar. Mira, antes de que nos vayamos por una pausa, aquí un colaborador que yo tengo todos los días me pone, me escribe esto. No se puede ni se debe cambiar lo que Dios estableció o lo que Dios creó en el
0: mundo. Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Ya pronto voy a tener el sonido de Nidia Velázquez y la contestación que dio José Ortiz el pasado martes allí para que ustedes escuchen la risa y la contestación que dio Hoy el gobierno de los Estados Unidos acertó mató dos pájaros de un tiro en dos arrestos dos intervenciones que se llevaron a cabo, una en Madrid y otra en Inglaterra, a donde arrestaron a Julian Assange, el de Wikileaks, el australiano de Wikileaks, y arrestaron a Hugo Carvajal, ex jefe de la contrainteligencia militar venezolana, que estuvo por mucho tiempo eh, chavista con Nicolás Maduro y todo eso y después al final hace poco vino y se volteó al general Hugo Carvajal lo lo arrestaron en Madrid eh, por pedidos de los Estados Unidos, va a ser extraditado para los Estados Unidos por conexiones con el narcotráfico, a este lo tú ¿te acuerdas cuando agarraron unos sobrinos de Maduro en Aruba y todo aquello? Este estaba allí y por un tecnicismo que Holanda se metió eh, no dejó que los Estados Unidos los agarraran y le metieran mano hoy lo agarraron en España y a Julian Julian Assange, Assange okay, lo arrestaron en la embajada de Ecuador en Londres y va a ser extraditado, mucha gente ha dicho que lo de Julian Assange es este, en contra de la libertad de expresión en contra de los derechos, en contra de esto, en contra de lo otro pero la realidad es que este señor se cavó su propia tumba y se buscó problemas con el gobierno ecuatoriano y el presidente que está ahora que era del era de los protegidos del anterior de rafael correa el presidente actual lenin moreno dice que o sea, se dice que cruzaron una línea muy grave hace unos pocos días dijo maría paula romo la ministra del interior, la lista de acusaciones contra Julian Assange es enorme por cosas que hizo que no podía hacer estando en la embajada ecuatoriana. Este señor hizo barbaridades en la embajada y llegó a un punto que dijeron, pues miren, ¿saben qué? Arréstenlo y llévenselo. La decisión sobre Assange llega después de meses de tensiones de incumplimiento de protocolo pactado con las autoridades y la sospecha de que sus actividades suponían un riesgo para la seguridad del Estado. Y del Estado me refiero a Ecuador. La lista de acusaciones es larga, empezando por la intromisión en asuntos de política internacional a través de filtraciones de su organización. Y este jueves añadió el retiro del asilo a esta persona y, como consecuencia, el incumplimiento. Reiterado de las normas de asilo y la y de mínima convivencia sobre todas las faltas
3: cometidas por Assange en estos últimos siete años. ¿Okay? Yo le he dado seguimiento a este caso. Y ahí Lenín Moreno tiene intereses desde antes de llegar al poder. Él tiene diferencias con quien fuera antes el presidente de, de Ecuador. El Rafael Correa. Rafael Correa. Rafael Correa y él, él coincidían en ser de una línea centro-izquierda y de lo que él, los consideraban parte del foro de Sao Paulo y tenían vínculos con el chavismo, pero Lenín Moreno se movió más, se quitó, cen, a, hacia, el centro, más hacia el centro y se distanció. Desde el principio él quería sacar a julián Assange de la embajada, pero como hay unos acuerdos internacionales que Ecuador es firmante sobre refugiados y, y el trato de los refugiados, él no podía hacer eso, eh... Eh, saltándose unos protocolos. Y lo que hizo fue usar una justificación en un momento dado en que Estados Unidos tenía interés en extraditarlo. Y en que Reino Unido iba a servir como, el, el como uno de los mediadores el conducto para poderlo extraditar. Sin embargo, cuando tú miras, Ecuador no le formuló un solo cargo. no Él no violó delitos de Ecuador. Él es ciudadano ecuatoriano porque le, a eh, Correa, Correa le, dio le, la le dio la ciudadanía. Y... El mismo Correa ha dicho que se violaron procesos constitucionales de Ecuador y, y, e internacionales al entregarlo a las autoridades del Reino Unido, que eso no se debió hacer. ¿Qué Ellos... pasa? Que a Sánchez estaba investigando al gobierno de Ecuador por corrupción y por espionaje. Y él divulgó, o sea, no, no, no es él el que hace las investigaciones, lo que hace es recibir los datos. Pero él tiene que confirmar que esos datos sean correctos antes de hacerlos públicos. Pero, pero, y pero, pero, básicamente, ¿Quién está investigando al gobierno? Julian Assange ajá. en representación de Wikileaks ajá, y como fundador ajá, de Wikileaks ajá, ajá. recibe de distintas fuentes información okay. puede y, ser de y, gobiernos de Ecuador, Estados Unidos etcétera él no detrás. es él, él no, no es el sé. que extrae la información él es el que difunde él, él es el que difunde ah, pero el... antes de difundirla él tiene que confirmar que esa información sea cierta porque hay una credibilidad y un prestigio que tiene Wikileaks de asegurarse que la información es cierta él no tiene ningún caso en Ecuador de espionaje, de violar eh, una conspiración para tener acceso a informa información confidencial okay. o ningún delito, por lo tanto ni a Wikileaks ni a Julian Assange okay. se le puede pues te pregunto, asignar ¿tú nada. ¿tú estás de acuerdo con que lo hayan extraditado y no, lo No, claro
1: que no. no. no estás de acuerdo? No. ¿Y tú estás de acuerdo? Yo creo que
2: el mundo tiene una deuda de gratitud con ese señor
3: con Julian U, Assange Sí, sí señor. él ha denunciado gobiernos de todas las alas, derecha e izquierda incluyendo a Hillary Clinton Gracias. los emails de Podesta ¿Sí? de Podesta y a Obama, que tú sabes que es una de las cosas que divulgó Likileaks, uno de los emails que recibió, la lista de personas musulmanes que el comité de transición de Obama tenía preparada para contratarla y su presidente de campaña, John Podesta, el presidente de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, Ajá. tenía acceso a ella. Y decía cuáles eran árabes cristianos que a esos no se les iba a emplear, solo se iba a emplear a los que fueran musulmanes. Lo cual incluso es cuestionable porque el gobierno no se supone que privilegie a alguien por religión. Y eso era una de las agendas que tiene Obama, contratar musulmanes dentro del gobierno. Y gente que tenía vínculos con organizaciones sospechosas en Oriente Medio y gobiernos que no son aliados de Estados Unidos. Eso es una de las cosas que Wikileaks eh, difundió. Lo otro fue lo que Manning, Chelsea Manning, que cumplió cárcel sí, eh, por divulgar información eh, confidencial y luego Obama le hizo una conmutación. Eh, que fue el, lo, los datos que le envió a Wikileaks. Ese cambió de sexo. Específicamente un video. se cambió de sexo. Manning. Sí, mm. entiendo que sí. ¿Sí? Se cambió
1: de sexo. sea, era varón y se cambió
3: a mujer. Pues él, él envió un video que mostraba cómo asesinaban unos periodistas y había sido las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Este video lo difunde Wikileaks. Eh, y Julian Assange tenía que confirmar que en efecto el video era fidedigno y se publica. Pero no hay ninguna evidencia de que él conspiró para obtener el video, de que él hizo espionaje contra los Estados Unidos o cualquier otro tipo de delito. De hecho, no había una justificación para extraditarlo porque la razón por la cual él es refugiado en la Embajada de Ecuador era precisamente porque había persecución política y lo tenían que proteger para que no lo extraditaran. Por eso es que existen unos acuerdos internacionales. O sea, lo que hizo Lenin Moreno es sospechoso porque en el momento en que les retira el asilo político a Julian Assange es cuando se divulga información sobre su gobierno, sobre actos de corrupción de su gobierno y de espionaje. Y se hace en contubernio con Reino Unido, que no tenía razones tampoco para extraditarlo, y lo van a enviar hacia los Estados Unidos sin ningún tipo de evidencia. Y resulta que la persona, la persona que divulgó la información por la cual están acusando a Wikileaks, en este caso a Julian Assange, fue preso, cumplió parte de la condena y Barack Obama le, con le conmutó la sentencia. No, Entonces, ¿qué sentido tiene venir a fabricarle un caso ahora a Julian Assange diciendo que es un conspirador contra los Estados Unidos de América? Cuando sabemos que Wikileaks fue el medio que en un momento dado... Era el único medio de prensa con prestigio en el mundo que no era considerado fake news porque todas las noticias que publicó fueron corroboradas ser que eran ciertas. Es decir, eran datos, eran hechos. O sea, que la disciplina que tenían investigando cada documento que recibiera era tal que no publicaban un solo fake news. No le han podido probar. Ah, y lo están acusando por divulgar información que no es falsa sobre delitos que cometió gobierno de Estados Unidos personas dentro del gobierno de Estados Unidos militares estadounidenses pero él no solo denunció a, a militares de Estados Unidos, Te denunció pregunto. gobierno de Ecuador denunció gobierno de Venezuela denunció a otros gobiernos en el mundo
1: ¿Tú ¿No entiendes que iban a salir documentos que comprometían al presidente actual a Moreno de corrupción en Ecuador, esa de hecho, es mi pregunta
3: eso es parte de la discusión en Ecuador ahora mismo eso es una de las cosas que se está debatiendo la información de corrupción y de espionaje sobre el gobierno de Lenín Moreno y que justo en ese momento les retire la inmunidad y el, 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 el asilo político el gobierno de Saúl. Moreno
1: pone aquí, dice instaló equipos electrónicos de distorsión no permitido, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión, ha agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, ha accedido sin permiso a archivos de seguridad posee un teléfono móvil con el que se comunica con el exterior. Por último, WikiLeaks
3: amenazó hace dos días al gobierno de Ecuador. Pero mira esto, Bien, las cosas que él acusa a Juliana o sea, Yo las leí. Mira qué absurdas son: que corría patineta por la embajada, que jugaba fútbol dentro de la embajada, que peleaba con los guardias. Se ve toda una fabricación. Vamos, eso es infantil. Eso es una fabricación para tratar de justificar. ¿Qué es la información que tiene Wikileaks sobre Lenín Moreno que a él no le conviene que se divulgue? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pero está frito porque es que
1: en mi opinión de todo eso ser así como ustedes lo mencionan ¿Lo van a divulgar? Claro, porque él no es el él, él, él no es el, el custodio de esa información. Esos son todos esos hackers que están por ahí. Que tienen Acuérdate también, Kike, que inclusive la... ya amenazaron a Ecuador y a los Estados Unidos que si no lo sueltan le van a meter caña. Esto no se da tampoco en el
2: vacío. ¿Qué pasó hace dos semanas? Se acabó para la prensa amarilla el, el cuento de Trump y la, y la novela rusa. Pues ahora tienen que buscar otro cuento. Pues ahora cogieron a Julián Sánchez y ahorita
3: buscarán otro ¿Por qué? y Donald Trump dijo
1: inmediatamente dijo yo no sé nada de Julian y, Assange Y te, te, voy a decir no por qué que, te voy a
3: explicar algo Donald Trump en Estados Unidos cuando estaban durante la campaña en algunos momentos le trajeron el tema a Julian Assange y WikiLeaks porque WikiLeaks estaba divulgando los emails los mensajes de correo electrónico de la campaña de Hillary Clinton y mucha de la información que la campaña había destruido, y muchos de los emails que Hillary Clinton había destruido, esta información se la hicieron llegar a Wikileaks. No, que, no fue que Wikileaks hackeó. Wikileaks no hace los hackeos. Hay distintas personas que colaboran. Así que a Julian Assange no le han podido demostrar en ningún momento que le ha violado leyes internacionales o de Estado. ¿Qué pasa? Que lo que se está tratando de hacer es lo siguiente. Mira la movida. Si logramos extraditar ...a Julian Assange de Estados Unidos... ...y decimos que es un agente ruso... ...que es una de las cosas que están empezando a decir... ...y que conspiró para sacar información... ...de la campaña de Hillary Clinton... ...¿tú sabes qué tema van a revivir? Trump es, tiene vínculos con Wikileaks... ...y Julian Assange... Y, ...y Rusia... ...y ellos son los que están investigando a Hillary Clinton... ...están tratando de desviar el tema... ...es lo mismo, es darle vida al tema... ...del Russian Collusion... ...todo esto es para darle vida al tema... Para es? que tú veas cómo son. Mira, es un mira, grande lucho. Mira cómo se la juegan. Mira cómo se la juegan. Muy, muy. Es muy, interesante. Es muy interesante la verdad. Y, y, de y denle seguimiento. Denle no, no, seguimiento. Anótalo.
1: Tú vas a estar, estar aquí para darle seguimiento.
2: Amigo, nunca se me olvidará la cara de aquí que cuando le dije que Julián Assange era, había hecho grandes aportes a la historia de la humanidad. La que te acabo de poner ahora. Chicos, sí, me quedé nunca. en shock. Jamás esperaba eso de ti. Pero, oye, pero. Es que, es que, oye, yo no soy incondicional de nada. En no, esta yo lo vida. sé. Yo y lo yo sé. Creo que una pero no cosa me esperaba eso de ti. Es que entiendo que es hizo sabe. unas aportaciones extraordinarias, pero extraordinarias, porque también hay un Estado. Oye, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, dijo Thomas Jefferson. Y eso es una gran verdad. Y a los tuyos tienes que tenerlo velado, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe
3: absolutamente, ¿verdad? Así que está ahí lo de. ¿Tú sabes, Rush Limbo, el comunicador sí, de radio? Sí conservador, republicano el, el, el y apoya a Trump Tucker Carlson de Fox News y apoya a Trump ambos, ambos denunciaron esto que yo acabo de decir y apoyan a Julian Sánchez. del otro lado tienes socialistas. el expresidente de Ecuador, Correa, Rafael Correa y la expresidenta de, de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner también denuncian y apoyan a Julian Assange ¿qué quiere decir esto? de izquierda a derecha están diciendo, lo que le están haciendo a Sánchez está mal. De izquierda a derecha, no puedes decir que es algo partidista, ideológico. Gente de izquierda a derecha reconoce que a Sánchez divulgó información importante y e hizo un trabajo importante que ningún medio de prensa estaba haciendo. Mira todos los medios de prensa en el mundo ahora mismo, están sesgados. Hay unos monopolios, oligopolios en el mundo y pocas corporaciones controlando a los medios, y mucho fake news, y tú tienes un medio que se pasan demonizándolo, pero no le han probado un solo fake news a Wikileaks, uno solo. Todos han sido datos. Por eso todo es que la tiempo. gente
2: escucha este programa, porque aquí hablamos lo que nadie se atreve a hablar. Fíjate cómo cambiamos las cosas y le damos información a la gente, que la gente no escucha nada más que aquí.
1: Por eso mismo. Como este sonido que tengo aquí de José Ortiz con Nidia Velázquez. ¿Estamos listos? Escuchen esto. Escuchen esto. ¿Estamos listos? Okay.
4: Well, I would like to hear from um, Mr. Ortiz. You you heard all the criticism about the political interference in, um, in the work of PREPA. What guarantees and assurances can you give us that that type of interference will not happen when important decisions are made?
3: That's a big guarantee. <laughs> anyway, but
2: yo no lo vi yo no lo vi algo yo no lo vi no, algo extraordinario no oye no, 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 lo que le pidió fue una garantía de que no hubiera sí, interferencia y, política y, y ahora él,
1: él le dice que darse bien que haga él lo difícil él mismo lo cree
2: oye pero claro no, pero, qué, ya, pero qué, ya, no, y quién no, le está preguntando una enemiga jurada de no, la administración no, de Ricky no, Rosselló
1: ah no ah espérate no no perdóname perdóname puede ser la enemiga jurada de la administración de Rosselló pero está defendiendo los fondos federales que tú te pasas diciendo que el que manda es el que paga eso es así ¿Pues? Es que es una cosa, quita y, la otra. Pues, entonces, puede ser enemiga de Roselló, pero está defendiendo los fondos federales y el tipo lo no que hace es que se le echa a reír. De
2: la interferencia política. Yo pensaba que era del manejo de los fondos, pero ahora ella, ella de qué ella habla ahí.
1: Vamos a, escucharla. Pues, dale. Vamos a escucharla. de nuevo. Mira, ponlo más alto para que usted
4: lo oiga bien aquí.
2: Ponlo <risa> bueno, bien alto, sí.
4: Bueno, me gustaría escuchar de Mr. Ortiz. you, you heard todo el criticism sobre la interferencia política? In, um, in the work of prepa, what guarantees and assurances can you give us that that type of interference will not happen
1: pero. <inaudible> No, es, ese es el problema. Cuando ella habla de política de interferencia, ella se refiere al cabildeo, ella se refiere a la otorgación de contratos incorrectamente, ella se refiere al traqueteo,
3: a la corrupción. Eso es lo que ella habla de política de Que interference. se meten dentro de la corporación pública e intervienen. Eh, sí, como, como la, corrupción, pasado, la corrupción, la corrupción. ella sí. Cuando ella
1: habla de interferencia sí, política, sí, sí. ella está hablando de la corrupción. Porque esto, esto ya es al final de ese panel. Sí, sí. ¿okay? Para que lo entiendan bien. Porque es importante que lo entiendan bien en el contexto en que ella se la pregunta por eso, por eso eh, será enemiga de Roselló, pero no dijo corruption ¿ves? dijo political interference,
3: Sí, sí, ella usa un eufemismo para evitar, Exacto,
1: para que no, no dijeran acuérdate para que,
2: no que los patrones de ella en Puerto Rico, entiéndase, Rafael Hernández Colón y compañía, para acá son los manejadores los, los gran creadores de, y lo, los fundadores de lo que el PNP ahora hace porque primero utilizó la, la autoridad energética como tal de los populares. Fantástico. Entonces ella tampoco, Pero, ella, ella es elegante y dice interferencia política exacto. en vez de decirle pillos y corruptos. Exacto. Y todo como el, lo hicieron otros. Porque claro. ella está
1: diciendo, aquí se escuchó todo esto. O sea, Samot lo dijo también. ¿ok? Todo el mundo lo dijo. Ella no usó la palabra corruption, Ella no usó esta administración. Ella dijo: hasta aquí se ha hablado de political interference. Para otorgar contratos. Estamos hablando de los 9 mil millones de pesos.
4: Well, I would like to hear from um, Mr. Ortiz. You you heard all the criticism about the political interference in um, in the work of PREPA. What guarantees and assurances can you give us that that type of interference will not happen when important decisions are made?
3: That's a big guarantee. <laughs> anyway, but, but I can... <risa> That's a big guarantee <risa> But Pero Básicamente es una admisión de culpa O de que él sabe lo que pasa claro. Él acepta lo que pasa ahí Él sabe que hay po intervención po eh, interferencia, interferencia política Corrupción Sabe Exacto. que la hay o sea, y es, sabe es, que es difícil pararla porque por algo se ríe sarcásticamente exacto te ríes así cuando tú dices eh, la cultura de, de corrupción que hay allá es tan fuerte que eh, está difícil que lo logremos y cuando estás asustado te ríes así porque es una
1: sonrisa nerviosa pero sí. que,
2: es, que, es que es un elemento Kike que tú tampoco puedes ponerte esto no es una corporación privada el matiz político que tienen las corporaciones es el problema ¿Qué pasó con la telefónica? Fíjate cómo la telefónica se, ven, se vendió. Te, yo te echo el cuento de cuánto Hernández Colón ganó. De seis vicepresidentes subió como 40 y todos eran, pero más populares no podían ser. Entonces no había un elemento de capacidad profesional, de gerencia, eran estos Igual dinarios, que ejemplos, no lo eran políticos populares, de cargamazos de Hernández Colón, que Hernández Colón lo quería premiar a darle 80 y 100 mil dólares en aquellos tiempos de los 80, que eso era una fortuna. Para, para cargarle
3: las maletas y ser activista del Partido Popular,
2: premios políticos Eso pasa en todas las corporaciones, claro. eso pasando
3: en WPR, que ahora se está privatizando y hay resistencia dentro del mismo PNP, hay legisladores diciendo que no quieren que se privatice y que no quiere que se cierre el de Mayagüez, la estación de Mayagüez en la, los estudios y pasa en el UPR, sabemos que el UPR dependiendo de quién gana las elecciones reparte todos los puestos de, de confianza dentro de la universidad y hemos visto los casos de corrupción en el UPR reciente o sea que en general en las corporaciones públicas hay interferencias política la hay así que eso de la, la mejor manera de todo acabar con eso es acabar con las corporaciones públicas
2: yo estoy de acuerdo siempre he creído que es un disparate el, el concepto de corporación en aquel tiempo cuando se concibió eso de los 40 cuando Towell y Muñoz Marín y operación manos a la obra eso era una cosa pero en este tiempo en este tiempo moderno ese concepto debe ser eliminado y también se pueden eliminar un par de departamentos ejecutivos de gobierno en el negocio del de la cortadera estoy de acuerdo también en principio con todo eso
3: Dale. ahora bueno.
2: mismo quieren criminalizar las escuelas charter porque él es él es un gran concepto yo estoy a favor de él, del concepto de las escuelas
1: aún sí. aún aún con todo esto que ha salido yo estoy de acuerdo con sí. el concepto Sí, el
3: problema no son las escuelas charter el problema son los corruptos no de aquí qué, correcto, que aprovecharon para qué. repartirse contratos entre ellos ¿Qué? pero pero las escuelas charter no el concepto no, el no. concepto está bien es que aquí hasta las cosas que funcionan en otros lugares, las aquí dañan, las convertimos las en dañan, algo malo las dañan, las, dañan, las
1: dañan bueno gente, muchas gracias yo por aquí me voy de fin de semana y regreso el lunes a las 5 de la tarde en Análisis 630. Héctor, muchas gracias. Luis, muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Que Dios me lo bendiga. Que tengan una linda noche porque mañana va a ser mejor que hoy.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.